0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encore un matin, votre matinale sur l'actualité musicale. Nous sommes le mercredi 11 mai 2022 et j'espère que vous allez bien, Miss Fléa, Lewen, Tom ça quel plaisir, Badawub, Chozzy Melodo, si si vous de patate Brenda 2022, Miss Mev, salut Strong Girl. Trop cool, trop cool de vous retrouver, je suis trop, trop heureux. Je suis trop heureux de vous retrouver pour cette belle journée de stream aujourd'hui, en ce mercredi. Salut tout KJ, évidemment, la matinale sur l'actualité musicale, on va enfin parler du nouveau clip de Kendrick Lamar ce matin, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, évidemment. Euh, on va en parler, on va en parler, et puis, euh... et puis après on va parler aussi de plein d'autres choses, évidemment, comme déjà le fait que ce soir, c'est le retour de mon émission Disco une émission où je reçois quelqu'un pour qu'il me parle des musiques qui ont marqué sa vie, et ce soir, je reçois Marie Boiseau. Incroyable artiste talentueuse Illustratrice incroyable Streameuse hilarante hein. Vous n'hésiterez pas à aller la suivre sur Sa chaîne Twitch Et eh bien je la reçois ce soir pour qu'elle nous parle Des morceaux qui ont marqué sa vie pendant Plus de deux heures je pense C'est ce soir à partir de 18h sur la chaîne Évidemment que vous êtes en train De regarder Très très impatient de recevoir Marie Vraiment très très impatient Et je sais qu'elle aussi est impatiente de venir Donc du coup bah rendez-vous ce soir Voilà Bon ouais, écoutez, comment vous allez, mesdames et messieurs Comment vous allez Tu peux presque la recevoir, IRL. J'ai hésité, mais c'est que j'ai pas le, le... j'ai pas la, la structure pour le faire. C'est vrai que c'est dommage. En vrai, franchement, j'aurais eu un studio ou un bureau à part. Euh, je me souviens aussi que les émissions, les premières émissions de, c'est Julien Josselin euh, et Valentin Vincent, Askip ah, se faisait tout simplement avec un seul angle de caméra et. Euh coller un, un seul et même bureau, quoi, de façon hyper simple. Je me suis dit que ça pouvait se faire, mais le problème, c'est que je n'avais pas le... J'avais pas le... le... J'ai pas la place pour faire ça. Et j'avoue que ça aurait presque été marrant de le faire avec Marie comme ça, mais on va le faire comme d'habitude et puis on verra. Si un jour, je pourrais recevoir des invités IRL, euh, évidemment, je le ferai, ça, c'est sûr. Salut, mystery 30 Eh ben écoutez, euh, Mimo prend toute la place, c'est ça. Écoutez-moi, ça... va... moyen... Euh, ça va, moyen Parce que juste avant de commencer ce stream... Allez, je vous dis tout, je vous dis tout. Euh, ça va trop bien, magnifique temps. Ces derniers jours, j'ai acheté une maison et une super commune à moi vient d'avoir un beau bébé. Hashtag good vibes. Oh, trop bien, Tokaji, trop, trop mignon. À l'époque, tu le faisais depuis ton canapé. Tout à fait, Melodo. Ouais, ouais, ouais. Mais le problème, c'est que maintenant, je peux plus trop le faire depuis le canapé parce que euh, déjà, en fait, euh, genre le son est abominable. faudrait qu'à chaque fois, je déplace tout mon matériel de stream, déjà aussi. Et euh, en plus, je condamne le salon. Et quand je commence à 18h, c'est l'heure où Raphaël rentre du boulot. Et euh, Raphaël, bon, clairement, m'a déjà signifié qu'elle aimerait bien avoir euh, tout l'espace, salon, etc. Euh, pour elle, quand elle rentre, histoire de se détendre dé 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 un petit peu, ce qui est normal, complètement normal, évidemment. Bah ouais, 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 de paroles. bah ouais, j'ai eu un mail, en fait, de l'Ursaf, juste avant de commencer ce stream. Et en fait, euh, j'ai un problème, euh, j'ai fait un problème, euh, problème humain. Problème humain euh, stupide, mais je ne m'en prends qu'à moi-même, euh, voilà. Euh, ouais, euh, non, pas l'Ursaf Limousin, l'Ursaf tout court, parce que je suis pas dépendant de l'Ursaf art, de... artiste-auteur. Euh, mais, euh, mais du coup, euh, coup j'ai eu un, un défaut de paiement. Enfin, euh, il y a eu plusieurs défauts de paiement. En plus, pas tout le temps. Euh, et du coup, je suis allé vérifier mon compte en banque pro, parce que j'ai un compte en banque pro. Euh, et en fait, effectivement, euh, je me suis pas rendu compte qu'il y avait des. Je pensais. Enfin bref, je vous fais. Euh, je vous ra raconte rapidement comment ça se passe. À chaque fois qu'il y a un euh, qu'il y a un virement Twitch sur mon compte, c'est sur mon compte pro, parce que c'est. Je fais ça de manière euh, comme on le demande, hein, légal, cadrée, etc. Euh, du coup, euh, l'URSAF, c'est euh, l'organisme qui gère en gros les les entreprises. Voilà. C'est très rapide comment je t'explique, mais voilà. Euh, et surtout les cotisations des entreprises, évidemment. Et, euh, et du coup, euh, l'URSSAF, en gros, euh, moi, j'ai un compte en banque professionnel sur lequel, quand, euh, bah, quand j'ai le, le paiement de vos subs, de vos bits, euh, tout va sur ce compte euh, pro que j'ai. Et ensuite, moi, je vais sur ce compte pro et je me fais le virement. Donc ça, c'est le, le chiffre en brut que je reçois sur mon compte pro. Et ensuite, moi, en fait, je me fais un virement sur mon compte perso en net, en gros, mon, mon salaire, quoi. Donc quand je me fais mon virement en net, J'enlève, évidemment, le pourcentage que je dois l'URSAF. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que... Et je faisais pas gaffe, mais ça, c'est mon erreur. Je me versais euh, trop, en fait. Je calculais mal ce que je, ce que je me versais. Euh, donc, du coup, euh, ça... Et, et, mais le problème, c'est que c'est pas arrivé tous les mois. C'est-à-dire qu'il y a des fois où, en gros, bah je pense que coup de bol, ça tombait... Euh, en fait, ça tombait juste. Et il y a des fois, ça tombait pas juste. Donc, du coup, en gros... Euh, en gros je dois et là en gros je viens d'apprendre ce matin que je dois euh... Euh... que je dois attendez euh... que je dois en gros euh... Euh, en gros en fait on m'a mis en place un échéancier par rapport à la crise du Covid et tout pour soutenir les entreprises du coup il me demande pas l'argent d'un coup mais il m'impose un échéancier de juillet à décembre alors du coup je vais me démerder j'ai eu aucune relance d'impayé j'ai eu aucune relance non, j'ai rien eu, justement. C'est ça le truc, c'est que j'ai eu aucune relance. Et même dans mon compte euh, URSAF, euh, que ce soit sur internet ou sur mon appli, j'ai jamais été en défaut de paiement. Jamais, jamais. Il y avait toujours écrit euh, aucun paiement en attente euh, sur mon truc et tout. Euh, jamais, jamais. Et donc, du coup, j'ai février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021. Donc, en plus, 5 mois d'affilée. Et après, j'ai février 2022. Donc, euh, voilà. Donc, et j'ai été vérifié, effectivement, tous ces mois-là. En gros, je me virais toujours un chouille trop. Et donc, du coup, le truc, c'est que mi… Euh... Si, c'est un prélèvement automatique. Si, si, c'est un prélèvement automatique. Mais en gros, un... l'URSSAF fait un prélèvement automatique. Mais moi, sur le compte pro, quand je me verse à moi, c'est moi qui fais mon virement. Euh... Parce qu'en fait, je... je gagne jamais la même chose. Donc, je me vire jamais la même chose en salaire euh... fixe, en fait. Je me suis jamais, euh... je me suis jamais viré la même chose. Et du coup, là, je dois plus de 500 euros. Voilà, là maintenant. Enfin, en... du coup, étalé entre juillet et décembre donc du coup il y a un échéancier qui a divisé ça en 6 mais là en gros je dois plus de 500 euros voilà 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 ouais c'est ça il n'y avait pas assez de provisions donc il y avait échec du prélèvement c'est exactement ça mélodo ce que je viens de voir en fait sur mon compte mais c'est ma faute hein. j'ai pas assez vérifié euh... j'ai pas une phobie administrative mais euh... c'est le genre de truc où euh... je suis juste tête en l'air je suis pas euh... j'ai une très mauvaise organisation et, euh, et du coup, euh, en fait, tout simplement, euh, j'avais euh, un défaut de paiement. En fait, quand, quand, en fait, quand ils, ils essayaient de faire le retrait sur mon compte en banque, en fait, c'est noté. En fait, on le voit pas. C'est trop bizarre. L'application, euh, je vais pas vous le montrer. Mais en gros, euh, quand le prélèvement est pas fait, ça grise, mais ça te le met en bas et ça te le met barré en mode. Euh, quand, en fait. C est, c est, sur l'application, on a l'impression que c'est genre, ça y est, c'est payé, tu vois. Parce que comme c'est une application professionnelle qui anticipe les paiements de l'URSSAF, ça fait un peu genre, euh, vous avez réglé votre dû à l'URSSAF, voilà. Et donc, du coup, pour moi, c'était bon. Sauf qu'en fait, j'ai regardé et quand tu cliques sur le, le, le défaut de paiement, parce qu'en fait, du coup, c'était dans le défaut de paiement, c'est là où tu as le détail en disant, euh, ce pas, ça n'a pas été fait, etc. Et donc, effectivement, est arrivé en tout 5 euh, fois euh, sur, sur le relevé que j'ai. Et, enfin, sur l'application que j'ai regardé Et effectivement, à chaque fois, c'est défaut de paiement. Et donc, du coup, euh, et donc du coup effectivement, bah à chaque fois, euh, défaut de paiement, défaut de paiement, défaut de paiement. Et euh, effectivement, par contre, je n'ai eu jamais une seule relance de URSAF. C'est-à-dire qu'à chaque fois euh, que j'allais sur l'application de URSAF, URSAF me disait toujours que le, le paiement était bon. quoi Personne t'a jamais expliqué comment, comment as créé, quand tu as créé ton entreprise. Si, si, mais pas de paroles. Il n'y a pas de souci. Je j'ai dit c'est bien une erreur... Euh, Personnel en fait c'est juste une euh, C'est une boulette personnelle c'est pas euh, je me cache pas en fait c'est pas euh, euh, j'essaie de frauder parce que c'est impossible hein, de toute façon c'est pas euh, je savais pas comment ça fonctionne c'est en fait genre c'est une erreur de calcul genre tout est con comme mes pieds c'est à dire qu'en fait j'ai dû euh, de souvenir en fait j'ai calculé avec parce que tu sais on a l'acre quand on crée euh, la micro entreprise Sauf que quand j'ai commencé à gagner de l'argent euh, avec euh, Twitch, assez sérieusement, c'était à partir de l'année dernière, sauf qu'en fait, je, je devais calculer une acre. Euh, j'ai dû calculer avec l'acre, alors qu'en gros, je l'avais plus, ou en tout cas, je l'avais plus aussi forte. Donc du coup, en fait, je me virais trop. Donc le truc, c'est qu'en cumulé, en cumulé euh, tu, tu, si, si à un coup, tu passes de 10% à 20%, je peux vous assurer que sur un chiffre, ça compte. Donc en cumulé, bah t'as 40 euros par-ci, 50 par-là, 80, 100, et puis en fait, ça, 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 ça fait gonfler le chiffre. Et euh, tu cumules sur 5 mois de d'ont à payer, et, euh, voilà. C'est c'est une erreur, euh, c'est une erreur, c'est mon erreur. C'est une erreur stupide et bête. Euh, et je m'en veux et je me sens je me sens con. Euh, euh. mmh. L'appli elle est immonde et en vrai l'appli elle explique tellement mal et, euh, et ouais bon bah écoutez c'est comme ça. C'est gentil merci pour vos gentils messages. Et, euh, et du coup ouais. Bah ce que je vais faire maintenant bar la Marla Banana. C'est que je vais garder toujours plus en fait, je vais me virer, à chaque fois en fait je calculerai le l'acre, enfin pas l'acre pardon parce que je l'ai plus du coup maintenant, euh, en fait, en fait l'argent que je gagne grâce à vous, merci encore pour votre soutien évidemment, et, et sur Patreon etc, en fait j'enlève 22% de ce chiffre, en gros il y a 22% du chiffre que je gagne qui va à l'URSSAF. Et donc du coup, ce que je ferais maintenant, c'est que je calculerais en gros 25 par exemple. Voilà, plutôt que 22, bah, je, je mettrais 25 Comme ça, je suis sûr qu'il y a toujours un peu d'argent qui reste en plus sur le compte pro. Et tant pis, voilà. Et l'Ursaf, elle fait la différence entre une vraie tentative de fraude et une erreur humaine dans la manière de te demander de rembourser. Bah là, euh, là, euh, visiblement, il euh, y a pas vrai. En fait, ils te disent pas genre vous avez essayé de frauder. Il dit juste que tu es en... La lettre, elle est simple. Hein. Elle me dit que je suis en défaut de paiement. Elle me dit les mois où j'ai pas payé. Et ensuite, elle me dit en gros que c'est parce qu'il y a eu la crise du Covid et qu'il y a une aide exceptionnelle aux entreprises qui a été mise en place que, en gros, tu comprends entre les lignes que plutôt que de te demander l'argent d'un coup, on, mis un... on te met un échéancier pour que tu payes. quoi. Je fais en sorte d'avoir au moins deux mois de cotisation d'avance. Mais en fait, Marla Banana, ça, tu vois, par exemple, typiquement... Ça, j'aurais dû le faire quand je gagnais encore mon chômage, par exemple. Et ça, tu as complètement raison, Marla Banana, parce que du coup, j'ai plus le chômage depuis janvier euh, là, 2022. Donc du coup, moi, je suis en flux tendu au niveau de l'argent. C'est une situation précaire, mais c'est moi qui... Ça passe et c'est moi qui ai accepté. Mais l'année dernière, j'avais je... encore... encore le chômage. Et en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est prévoir effectivement le coup Et j'aurais dû me laisser, en fait, les premiers virements Twitch, en fait, j'aurais dû les laisser. Et effectivement, ça m'aurait laissé 2-3 mois d'avance, en mode, bon, comme ça, s'il y a une merde. Mais ce qui est chiant, et ce qui est vraiment chiant dans cette histoire, c'est que évidemment, moi, je me suis dit dans ma tête que si un jour, j'avais un problème avec l'URSSAF, mais la preuve comme quoi, on m'avait dit, hein, avec l'URSSAF, il faut, faut se méfier, je me suis dit que si un jour, j'étais en défaut de paiement de l'URSSAF, bah, l'URSSAF me préviendrait tout de suite. Par exemple, il tentait un retrait, le retrait ne se faisait pas, j'avais une notification sur mon téléphone de l'URSSAF qui me disait... Euh, attention, euh, vous êtes en défaut de paiement euh, sur le mois de février 2021. Euh, faites, attention, euh, faites attention à bien régler euh, ce que vous devez euh, avant euh, telle date. Et en fait, euh, et en fait du coup, euh, ça n'a pas été le cas. J'ai pas eu de notification d'URSAF. Et même pire, vraiment, parce que j'y vais euh, là pour le coup, preuve que j'ai pas une famille administrative, j'y vais une fois tous les deux mois pour checker sur le site de l'Urssaf, même pas sur l'application. Quand tu vas sur le site de l'Urssaf, dans la partie paiement, il y a vraiment écrit aucun paiement en attente, aucun paiement en défaut, aucun paiement en attente. Donc forcément, moi je me suis jamais posé la question en me disant ah oh bah du coup c'est passé, c'est bon les deux paiements. Oh, vraiment, j'étais en mode ah oh bah du coup les deux paiements sont passés, c'est ok. Et puis bah, vous vous doutez bien après. Euh... Enfin, moi en tout cas, je suis comme ça. Je j'ai pas de, je veux pas perdre plus de temps. C'est déjà chiant. J'ai pas envie de perdre plus de temps que ça. Je vois le truc, je fais. Euh... Bon bah c'est bon, il euh, y, y a pas de défaut de paiement, on passe à autre chose, c'est ok. Et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, on m'avait dit de se méfier des, du système un peu euh, qui était mis en place autour de l'Ursaf et de la micro-entreprise, et qu'effectivement, faut juste jamais croire ce qui est écrit, quoi. <rire> euh, je travaillais dans une biocop, euh, Tokaji. J'avais un boulot alimentaire que j'ai fait pendant 4 ans. Non mais ils préviennent rien, pour certains impôts, ils t'envoient même pas l'ordre à payer, juste tu dois savoir qu'à cette période, tu dois payer. J'imagine que pour des comptables, c'est logique, mais ouais, voilà, ça, ouais. Donc, je vais essayer de me démerder. Je, je sais pas trop comment faire. Bah, l'échéancier de paiement, ça m'aide. Mais je vais essayer de. De trouver une autre solution. Je vais essayer de trouver. Donc, j'avoue que ça me. J'ai littéralement vu ça. À. Euh, C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai démarré le live non pas à 8h50, mais à 8h55, le waiting screen. J'ai littéralement vu le mail à 8h40. Euh... 8h45, 8h48, quoi. J'ai vu le mail euh, URSAF en mode. Euh... Euh, parce qu'en plus, je vous lis le l'intitulé du mail Qui est quand même incroyable, c'est Message de votre UR URSAF Courrier Échéancier crise Ça s'appelait Échéancier crise Et là, je fais Au début, je crois que c'est une arnaque En plus, que le mail il est affreux Et en fait, non, 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 c'est pas... pas une arnaque du tout Non, non, c'est un vrai échéancier de crise Alors, de crise Eux, ils disent échéancier crise Crise sanitaire Moi, c'est un échéancier de crise pour moi ah là, là 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 La bonne nouvelle du jour de quoi se faire passer une journée bien sur les nerfs Non mais je suis pas sur les nerfs Non en vrai franchement je suis pas euh, Je suis pas sur les nerfs C'est le jeu C'est le jeu Et en vrai j'ai juste euh, J'ai merdé quoi Enfin voilà euh, J'ai fait une connerie administrative Je l'assume euh, C'est aussi ça je pense qui fait que, apprends, que tu apprends C'est que tu fais une connerie Et, euh, et voilà bien fait Enfin il y a un peu bien fait pour ma gueule Tu vois genre euh, euh, voilà, j'aurais dû faire j'aurais dû faire plus attention euh, tout simplement au moment où euh, où je faisais les paiements et euh, j'aurais dû mieux calculer, j'aurais dû faire une double voire une triple vérification, être plus sérieux de ce point de vue là et je l'ai pas été et tant pis. vraiment en mode euh, tant pis pour moi en fait, je... c'est comme ça, je je vais pas euh... je vais je vais pas je vais pas être en colère, je vais essayer de trouver une solution, je vais voir est-ce que l'échéancier, ça va, je vais voir si je peux pas trouver une autre solution, enfin bref. T'inquiète, moi j'ai mis deux mois à réaliser que sur un mois j'ai pas validé la demande de prélèvement. Et je me disais, c'est bizarre, l'URSAF m'a pas prélevé. Et genre sur le site, il avait rien du tout. J'ai dû leur envoyer un mail. Bah, c'est ça en fait. Donc, ouais, non, mais écoutez, on va voir. Donc voilà, j'ai pas commencé la journée. Euh... J'ai pas commencé la journée de la meilleure des façons. Du coup. <rire> euh, donc, effectivement, on va, euh... on va. On va quand même parler de. de... On va quand même parler du. du, du, du de Kendrick Lamar pour commencer cette émission. Comme ça, moi, ça me faire du bien. On va écouter de la musique et on va passer à autre chose. On va quand même essayer de passer une bonne journée. Déjà, un bon live ce matin. Et puis, euh, et puis, euh, et puis ce soir, en plus, Marie va être là. On va faire un bon live ce soir hein, en compagnie de Marie Boiseau. Ça va être trop cool. Donc, euh, donc ouais, non, trop chouette. Trop, trop chouette. Ça va, être, euh, ça va être cool. Ça va être très, très cool. Hop là Bon, je vous ai assez fait part de mes états d'âme. On va passer aux actus. C'est parti Okay. Bon allez, le rappeur Kendrick Lamar prend l'apparence de Will Smith, Kobe Bryant ou Kanye West dans un clip qui annonce son nouvel album. C'est un article de France TV Info.fr. Donc À quelques jours de son nouvel album très attendu, le célèbre rappeur a sorti un nouveau clip où son visage prend la forme d'autres figures afro-américaines, dont plusieurs controversées comme O.G. Simpson. Plus de 10 millions de vues cumulées en moins de 24 heures, le morceau The Art Part 5, publié sur les plateformes de streaming dimanche 8 mai, réalise le meilleur démarrage de la carrière du rappeur californien Kendrick Lamar. Sur un sample du morceau I Want You de Marvin Gaye, l'enfant de Compton, banlieue défavorisée de Los Angeles, évoque des thèmes sociaux qui lui sont chers, comme le racisme et la pauvreté. Il le fait en prenant plusieurs visages, selon la technique du morphing, alors que le clip démarre, même plus du deepfake d'ailleurs, alors que le clip démarre sur les mots Je suis. Nous tous, I am all of us, visiblement destiné à assumer les histoires controversées de ces personnages. Donc, The Art Part 5, se veut le cinquième volet d'une série de titres que Kendrick Lamar, connu pour être le seul rappeur, lauréat d'un prix Pulitzer, a commencé à publier en 2010. 5, c'est aussi le nombre d'années qui se sont écoulées depuis la sortie, vous le savez, de son dernier album, Dame. J'ai ressenti le bien, j'ai ressenti le mal et j'ai ressenti l'inquiétude, mais dans l'ensemble, ma productivité est restée forte, rassure l'artiste dans le troisième couplet du morceau sortie de presse. Est-ce que ça vous dit qu'on regarde cet extrait de l'album Mr. Morales and the Big Steppers qui sortira après-demain, du coup, ce qu'on est mercredi On va regarder ça. Hop là. Kendrick Lamar, The Art Part 5. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu le clip, je vous laisse découvrir ça.
1: As I get Involved. I didn't seen niggas do 17, hit the halfway house, get out and get his brains blown out. Looking to buy some weed, car washes played out, new go fummy accounts to proceed, a brand new victim and shatter those dreams, the culture. look like in a bulletproof rover in my mama's sofa was a doodle -doo popper hair trigger walk up closer ain't no shopping. friends bipolar grab your by your pockets no option if you froze up I always play the offense niggas going to work and selling work late for work working late praying for work but he on paperwork that's the culture point the finger promote you remote location witness protection they go hold you the streets got me fucked up y'all can miss me I want to represent for us <sighs> 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 Celebrate new life when they come back around. The purpose is in the lessons we learning now. Sacrifice personal gain over everything just to see the next generation better than ours. I wasn't perfect, the skin I was in, I truly suffered. Temptation and patience, everything that the body nurtures. I felt the good, I felt the bad, and I felt the worry. But all in all, my productivity has stayed urgent. Facial fears, always knew that I would make it here. Where the energy is magnified and persevered. To my brother, to my kids, I'm in heaven. To my mother, to my sis, I'm in heaven. To my father, to my wife, I'm am sis, this is heaven. To my friends, make sure you count them blessings. To my fans, make sure you make them investments. And to the killer that spared up my demise,
0: eh oui, mesdames et messieurs, le clip de The Heart Part 5, ou au moins juste le son pour celles et ceux qui nous rejoignent seulement en audio, euh, c'est fort, hein C'est... fort euh, Bah, il parle... Euh... C'est... c'est... En gros, c'est assez étrange parce que, justement, tout le monde essaye de... Tout le monde essaye de dire, en gros... Euh... D'analyser de, 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 ce clip, c'est un peu, un peu bizarre de comprendre, euh, je pense, la, la, la portée du clip ou le message qui veut passer. Euh, déjà, la première, la première personne à qui il se ressemble, c'est O.G. Simpson. déjà Salut Fox Money. Ensuite, il euh, y, euh, y a Kanye West aussi. Et forcément, il prend le, la figure de plusieurs personnages controversés. Je ne saurais pas comment l'analyser. Moi, j'ai essayé, de, essayé de, de me dire comment analyser ça. Euh, parce qu'au début, il sait euh... il, dans ses paroles, il dit "I said I do it for my culture". Donc en fait, euh, on sait à quel point euh, la culture afro-américaine aux États-Unis est, est très forte puisqu'elle a été énormément euh, réprimée évidemment. Et, euh, et, et du coup, euh, il, y a une... il, est, il est porté en tant que porte, enfin il est porte-étendard de tout ça, de tout ce mou mouvement aujourd'hui qu'André Clamart, à travers tous les projets qu'il a pu faire. Et, euh, et du coup... Euh... Et j'avoue qu'en fait, on ne sait pas trop sur quel pied danser en fait. Oh, ouais, ouais, ouais. En fait, je ne sais pas quel est le but. Est-ce que le but, c'est -ce de dénoncer les, à la fois les figures et de montrer que. Je ne sais pas. Je n'ai pas, pas encore saisi toute l'ampleur du message que, que Kendrick Lamar veut transporter à travers ce clip. Euh, très, euh... Je serais très. Je serais très curieux de savoir. Euh... Ce qu'il en est, parce qu'après, en fait, à chaque fois qu'il joue un personnage dans le clip, euh, il, 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 il le fait coller aux paroles. Le dernier personne que vous voyez, c'est Nipsey euh, Hussle, qui est un rappeur euh, qui s'est fait quand même tuer euh, par balle. Et en, et en gros, dans les paroles, il dit en français, là je les ai sous les yeux, c'est le dernier couplet, en gros, il, il dit « Je n'ai pas besoin d'être en chair et en os pour tous vous serrer dans mes bras. Les souvenirs se perpétuent car vous me célébrez avec respect. » Et en fait, du coup, il y a quand même tout un truc où... Euh, il incarne un peu les personnages forcément aussi qu euh, à qui il a volé hein, le visage, hein, littéralement, dans... grâce à cette technologie. Donc... Euh... Après, euh, quand... Euh... Après, euh... ouais, non, c'est très particulier. C'est très particulier, hein. Quand j'ai vu Kobe, mon cœur a lâché. Ouais, en plus, c'est bien fait. Hein. Il a le droit de prendre le visage des gens comme ça Bah, c'est une bonne question, ça. Euh... C'est une bonne question. C'est une bonne question. Est-ce que euh, légalement, tu as le droit d'incarner des gens euh... Est-ce qu'il a dû demander. Euh... Ça, par contre, j'ai pas vu d'article là-dessus. Probablement qu'il y en a eu aux États-Unis. Est-ce qu'il a dû demander. Euh... Est-ce qu'il a demandé l'autorisation des... de la famille pour les gens disparus ou des gens déjà encore vivants pour avoir leur. Euh... Pour avoir leur, euh, leur autorisation. Est-ce que nos visages nous appartiennent Bah, c'est une bonne question. Bah, normalement, il y a quand même une histoire de droit à l'image. Il y a quand même une histoire de droit à l'image, normalement. Tant qu'il se fait pas passer pour eux. Bah, en fait, il est, elle est là, le, la limite, en fait. Il se fait passer pour eux ou il ne se fait pas passer pour eux Ah, parce que quand il incarne Will Smith, il dit quand même Dans le pays où des gens blessés blessent plus d'autres personnes, j'emmerde le fait d'appeler ça culture. C'est. C'est très fort. En fait, j'ai l'impression qu'il utilise aussi l'incarnation de ces personnages pour dénoncer ce qu'ils ont fait en fait eux-mêmes ou ce qu'ils ont pu faire aussi. Mais ce qui est bizarre effectivement après OJ Simpson, je me je me prononce pas parce que je suis très honnête avec vous toute l'affaire OJ Simpson, c'est quelque chose que que j'ai bien compris qui est... déjà que je connais pas assez et qui en plus j'ai bien compris était une complexité sans nom vraiment. Donc euh... bah j'espère que c'est interdit. Bah c'est une bonne question hein. Il y avait eu ce sujet sur Mashup, l'émission Dugo. Dugo Quelle émission Dugo Je sais pas qui c'est. Et en France, tu meurs, plus aucun droit sur ton visage. Mais aux états unis, mais aux états -Unis il commence à y avoir des lois, d'accord, ouais. Ouais, il se met dans leur tête au sens propre, c'est exactement ça, ouais. Ah, il... Hugo décrit, d'accord, ok. Il se met dans leur tête au sens propre, c'est ça, ouais. Non mais c'est ouf hein. le, 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 le clip est le clip est hallucinant hein. par contre le clip est bien fait le son est incroyable hein. le, le sample de Marvin Gaye c'est c'est bon bah c'est pour moi c'est parfait en fait hein, vraiment euh... pour moi c'est parfait hein. on est on est quasi sur un on est quasi sur un sur un sans faute JDG hein. a pas l'air d'avoir eu des problèmes pour avoir repris le visage d'Elgo dans une vidéo récente ah j'ai pas vu je me souviens pas de ça. Par contre, techniquement, on est arrivé à une technologie de fou. Ouais. Moi, c'est ce que je disais. Autant il y a des visages, on voit un peu le, 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 le deepfake, je trouve. Notamment à cause de l'expression des yeux. Par contre, euh... Euh, le... Le, le moment où, justement, c'est Will Smith, euh, le moment où c'est Will Smith, je trouve ça... J'étais là, genre, wow, vraiment. Là, Il y, y, y a des moments où, quand c'est bien géré avec l'éclairage et tout... Euh, le, le, le... Will Smith, il est... Il fait vrai quoi Enfin ai C'est assez fou quoi. Mais c'est trop bizarre si en France, quand tu meurs, tu peux plus utiliser l'image. Quid de tirer hardy sur du coup Salut Marie Salut à toi Mais c'est trop bizarre si en France, quand tu meurs, tu peux plus utiliser l'image. Non mais en fait, je pense que Marie... Euh, il y a toute une histoire de plutôt... Euh, il doit y avoir des... Faut vraiment que je me, Faut que je me renseigne sur ce sujet. Euh, j'essaie de me renseigner pour vous en reparler plus. plus... Enfin, mieux que ça. Mais euh, on avait vu qu'autour de l'émission d'Ardisson notamment, comme on allait faire dire quelque chose à la personne décédée, il fallait l'autorisation de la famille. Là, littéralement, euh, en plus, déjà, en plus, euh, là, on parle d'un artiste américain, sur le sol américain, donc déjà, c'est pas la même chose qu'en France. Mais euh, c'est lui qui interprète Kendrick Lamar. Il prend juste le visage dans le clip. Donc est-ce qu'ils volent leur identité ou ils s'approprient juste leur visage Ce qui n'est pas la même chose. Oui, oui, la... en fait la phrase... Oui, la phrase de Will Smith, euh, si je vous l'ai lu, euh, sur les gens blessés qui blessent d'autres personnes, c'est de... De... de critiquer... Euh... Il prend le visage de Will Smith pour expliquer en gros que des gens sont outrés par une gifle, mais que, mais que ces mêmes gens euh, ont parfois plus de sang sur les mains. Et d'ailleurs ça va être... Euh... Ça va être lié avec un, un autre article qu'on va lire dans peu que je vais vous lire ce matin d'ailleurs sur Youngtug. Je ne sais pas si vous avez vu l'info qui est tombée sur Youngtug, mais on va, on va en parler ce matin. Et, et du coup, vous allez vite comprendre. Je pense, je pense où Kendrick veut, veut aller quoi, avec avec le, le, le couplet sur, sur Will Smith, en disant en gros ouais, pas ouf ce qu'il dit, mais en gros il est pas soutenu ou en gros ça a pris des proportions trop grosses. Et c'est euh, clairement, c'est aussi pour euh, critiquer aussi le fait, euh, c'est ce qu'on avait dit, c'est que euh, ce qui s'est passé aux, aux Oscars est évidemment euh, déplorable. Euh, moi, je défends absolument pas ce que Will Smith a fait. En revanche, c'est assez hypocrite de la part de toute une industrie de le, bo de le boycotter 10 ans, alors qu'il célèbre des gens comme, euh, comme Polanski d'un autre côté, quoi. Polanski, Weinstein, puis d'autres, évidemment, sur la scène des Oscars. Et là, tu dis, les frérots alors ok hein, il a foutu une baffe en direct c'est euh, nul à chier on devrait euh, l'interdire à la limite un an euh, voire deux euh, de euh, cérémonie je peux comprendre euh, prendre au moins une sanction et, euh, et montrer que c'est hors de question de faire ce genre de choses mais soyez réguliers quoi salut vieux Parce que du coup on... Donc, je pense qu'il y a un peu de ça aussi dans le couplet de, de Kendrick je pense que c'est ça qui le met en colère parce que Kendrick il aura toujours le, 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 le même euh, Il aura toujours le même langue et il a raison Quand il parle à I do it for my culture au tout début C'est que je pense que ce qu'il explique en sous-texte à travers le couplet quand il incarne Will Smith C'est de dire est-ce que Will Smith a pris 10 ans d'interdiction Parce qu'il est noir Vraiment Et je pense qu'il a pas totalement tort <rire> Je pense qu'il n'a pas totalement tort Mais c'est intéressant, moi c'est intéressant, ça soulève, il soulève des débats. Hein. Kendrick Lamar, il soulève des débats. Parce qu'en plus, le deepfake est assez hallucinant déjà. Il l'utilise pas effectivement pour rien. Et, euh, et c'est assez, euh, assez puissant. Hein. C'est assez puissant. C'est un clip assez, assez fou. Mais c'est vrai que je serais curieux en termes de droit. Euh... Tiens, droit à l'image. Kendrick Lamar. Je vais essayer de voir s'il y a eu des articles déjà. Euh... Euh, je vais voir s'il y a eu des articles là-dessus. Euh... Tiens, attendez. Hop, là, Kendrick Lamar. Euh, deep Fake Rights. Je vais voir s'il n'y a pas eu des articles en anglais. Il y a un article carrément The Meaning Behind. Tata tata, J. Simpson. Ça va se commentaire. On de Black Experience. Différence de Common Voice. Euh, just a tool Voilà ouais En gros il l'utilise Ouais pour parler de Il utilise les visages Pour parler en gros euh, Des euh... En gros il parle à la place des personnes Notamment les troubles Bipolaires de Kanye West Dans le Dans, dans le couplet Où il incarne Kanye West Donc euh, Nipsey Hussle Où il parle effectivement De son assassinat
1: Mmh, mmh,
0: mmh, mmh. Il nous le mining behind <rire> C'est ça Il y a un article qui a l'air cool de Nylon là Nylon, Nylon. Qui a l'air plutôt chouette Qui explique bien euh, texte par texte Visage par visage Ce que ça veut dire Et après bien sûr c'est une interprétation ouverte hein, comme d'habitude hein. Oh. Mais c'est intéressant, c'est hyper intéressant Ce procédé, par contre le procédé artistique est hyper intéressant Au-delà au de l'aspect de l'aspect euh, juridique Je trouve que, que c'est hyper intéressant Il n'y a aucun article par contre qui parle de... Oui, bien oui, sûr Tiens bah, qui ré... bah, ça, Après ça dit à peu près... Euh... Salut Léopold, salut à toi <rire> J'espère que tu vas bien Donc c'est un article qui... Euh qui euh, résume à peu près ce que je viens de vous euh, ce que je viens de vous dire un peu de façon des, un peu décousu mais voilà qui reprend un peu ligne par ligne le moment où il interprète OJ euh, donc il, il, ça redit qui l'incarne incarne dans le dans le clip et après euh, évidemment ça va reprendre voilà ligne par ligne à partir de là ça va reprendre un peu ligne par ligne euh, où là il parle il parle de ses amis euh, bipolaires et en, en tant que Kanye West etc euh... je t'en prie Vivi, la vie ouais donc, c'est intéressant. C'est hyper intéressant. J'essaie de voir. Moi, j'essaie d'avoir un, un article sur les, les droits. Salut, Queen J'essaie d'avoir un article, mais il n'y a rien qui a été fait concernant les droits euh, potentiels autour, de, euh, autour du clip. Est-ce qu'ils ont le droit Est-ce qu'ils n'ont pas le droit La seule, la seule information supplémentaire, mais là, ce n'est pas une information musicale, c'est juste de dire que la, 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 le, le deepfake a été réalisé par une compagnie Deep Voodoo. Alors en fait, c'est les créateurs de Sauce Park qui sont derrière cette compagnie et qui a créé... Euh, donc, c'est Trey Parker et Matt Stone, hein, les créateurs de Sauce Park, qui ont créé cette compagnie de, de deepfake, la technologie qui a été utilisée pour le clip de Kendrick Lamar. Et que du, coup, en fait, euh, du coup, Kendrick a littéralement signé un partenariat avec eux, visiblement au long terme, pour pouvoir... Euh, faire d'autres créations euh, avec cette technologie. Donc je trouve ça assez intéressant. Plutôt pas mal, plutôt pas mal. Bah écoutez, euh, voilà, moi après, euh, au niveau du son, par contre, je le trouve euh, fou. Je sais pas si c'est un son qui sera directement sur l'album. Euh, vu, euh, vu la teneur de, du morceau. Et qui a l'air d'être très... En fait, j'ai l'impression que c'est un morceau qui est absolument pas... Euh, je trouve que c'est un morceau qui ne peut pas trop se détacher de son clip, en fait, mine de rien. Même si le son en lui-même est, est dingo. Hein. Je trouve que le sample de Marvin Gaye est, est trop bien utilisé. C'est très audacieux et c'est vraiment bien utilisé. Et puis, ça sonne, quoi. C'est hyper bien. Après... Euh... Après, effectivement, le, le, le... Comment dire Le... Merde. Euh, le, le, le son, en fait, quand même, est attaché au visage qu'il interprète. Donc... Euh... Bah justement, Léopold, c'est la discussion qu'on avait juste avant que tu arrives. Ouais. Ouais, les Ziertes n'ont jamais fait partie de l'album, c'est ça, ouais. Après, le clip a fait 7,5 millions de vues en un, en un lundi après-midi et il ne dénigre pas les persos utilisés. Peut-être un coup de bluff niveau droit à l'image et mis en avant de persos dans l'ombre. Win-win. Bah, ils sont pas vraiment dans l'ombre, les personnages. Il y a même certains qui sont plus là. Mais, euh, mais ouais, non, c'est ça la question. Euh, moi, je pense qu'il n'y a pas besoin... Moi, enfin, sincèrement, je pense que utiliser des images déjà préexistantes de quelqu'un et les utiliser dans un clip, il te faut une autorisation. Par contre, prendre le visage de quelqu'un pour l'utiliser pour un fake, il y a peut-être un vide juridique aujourd'hui qui existe, très certainement, qui fait que tu peux pas te retourner contre la personne parce que c'est pas, vraiment... pas vraiment son visage en vrai. C'est pas la personne physique elle-même que tu utilises pour lui faire dire d'autres propos. vous enfin, voyez, je pense que c'est un entre-deux un peu étrange. On dirait que le titre a été écrit en même temps que l'idée du clip. Très certainement, patate parode, ouais. Le mec qui a fait ça avec Tom Cruise, à mon avis, il a pas son aval. Ah oui, c'est ça, ouais. C'est ça, oui, j'ai vu le truc de Tom Cruise, ouais, ouais, ouais. Bah, ce que je sache, Tom Cruise, il a pas porté plainte, hein. je crois pas, hein. Après, euh, dans le clip, il euh, y a un côté aussi où euh, Kendrick Lamar incarne les personnages. Et un, il leur fait pas dire des dingueries. Et il les insulte pas non plus. Vous voyez ce que je veux dire C'est à dire qu'il reste quand même assez. Euh, comment dire Compréhensif avec les personnages qu'il incarne. Il essaye de se mettre dans leur psyché. Et d'essayer de voir le... Enfin, je sais pas. Euh, il n'est pas tendre avec eux, parce que c'est trop fort le terme tendre, mais euh, il a pas de mauvais mots contre eux non plus. Probablement que s'il avait incarné un Kanye West en disant... Euh, en disant, euh, j'adore voter pour les racistes, euh, genre sous-entendu un truc sur Donald Trump et tout, peut-être que là, ça aurait posé problème. Ça dépend peut-être aussi... enfin. Est-ce que tu vas poursuivre quelqu'un qui... qui utilise ton visage, mais qui... Genre le contenu, par exemple, sur Tom Cruise, c'est marrant, ou euh... ou c'est artistique comme là. C est, c est, c est... Je pense que Kendrick Lamar va défendre une, visi... euh, une vision artistique du projet aussi. Visuellement, ça peut être fort. Au-delà d'inventer des propos et tout, de dégrader, le geste lui-même peut être perturbant pour les personnes concernées ou proches. Ouais. Exemple pour Will Smith. Il le défend et si ça dérape, Will Smith a juste à dire c'est pas moi. Ouais bah oui, ouais, ouais, non mais en fait si tu veux euh... est-ce que l'utilisation de l'image numérique ne serait pas gérée comme une parodie animée par exemple Ouais c'est ça Flonox, c'est une bonne question. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans des pornos à cause de deepfakes c'est interdit ça au moins. Bah John Fripon, alors concernant les deepfakes dans le monde du porno euh, de souvenir effectivement il y a des gens qui euh... Comment dire Qui poursuivent en justice euh, les gens qui font ça. Mais je crois qu'il existe encore un vide juridique. Je crois que c'est des affaires... De souvenir de ce que j'avais lu, c'est que c'était des affaires qui allaient prendre énormément de temps parce qu'il n'y a littéralement aucune loi qui existe sur ce truc-là. Comment on gère ce problème-là Genre, euh, on se fait un peu surprendre. Genre, Comment... C'est euh... loups, ça devrait être interdit pour le coup. <rire> Alors... Je pense que oui, l'exemple est, est, est ridicule dans le sens euh, l'émission est ridicule. Mais en fait Léopold t'as pas tant tort que ça. L'émission c'est Cantlou. Cantlou. il fait du deepfake depuis combien de temps Cantlou maintenant Parce que moi je regarde, j'ai jamais regardé. Les seules fois où j'étais tombé dessus c'était quand il n'y avait pas encore le deepfake. Mais il a raison Léopold en vrai, c'est que ça c'est considéré du coup comme de la parodie du coup. Donc il a le droit de l'utiliser. Donc là Kendrick Lamar il peut dire que c'est pour de l'artistique slash parodie, c'est ok. Deepfake dans le porno, ça reste de la diffamation de base quand même. Évidemment, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est intéressant, c'est une discussion intéressante. Quand Lou fait du deepfake, non mais au le monde. Ah oui, oui ça, fait, ça fait un moment, je crois. Hein. J'avais cru voir passer un truc il y a quand même au moins un an. Hein. Ouais, en gros, euh, quand la technologie est arrivée, même quand elle était un peu plus balbutiante, euh, tout de suite il a, il a saisi le truc pour l'utiliser et pour faire ses parodies. Euh... Parce qu'avant il, il, il doublait des séquences avant. Avant il reprenait une séquence et il a doublé. Maintenant il fait carrément le truc du deepfake. À ah, et je crois que ça existe toujours. Hein. Ouais, les procès vont aussi créer, je pense, de la jurisprudence, effectivement. Ouais. Oui, voilà, tant que c'est pas diffamant, je pense que c'est effectivement seulement, entre guillemets, une copie numérique. Moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'en fait, que tant qu'il y a. Tant que la personne dont on prend le visage, il n'y a pas de diffamation contre cette personne, je pense que la personne va pas. va pas se retourner ou va rien dire quoi. De la pure merde. Tu parles de 50 loups, je pense, Léopold. <rire> j'ai jamais regardé. J'ai Vraiment, je, je me doute de base de ce, que, de ce que va être le genre de contenu de Sécante Lou. Et autant vous dire que j'ai pas vraiment envie d'aller voir du coup Sécante après il n'utilise que des personnages publics, donc ça va être encore plus flou niveau juridique. Ah mais ben non, mais, tout, même, même, mais même un personnage public a quand même une intégrité et un droit à l'image. Un personnage public quel qu'il soit, euh, déjà à la base, euh, même sur des photos volées par des paparazzi, euh, n'importe quel personnage peut se retourner contre ça. Un personnage public qui décide effectivement d'être euh, public, mais c'est lui euh, qu'autorise à sortir euh, ses photos euh, sur son Instagram par exemple, ses vidéos. Il se montre plus en avant, voilà. Mais euh, mais par contre, c'est lui qui décide quand est-ce qu'il le fait. Si un jour quelqu'un euh, prend ton image et l'utilise euh, sans te demander ton autorisation, bah là ouais, t'as le droit de. Je pense que t'as quand même le droit de dire. J'ai pas vraiment envie, en fait. Enfin, pas ouf. Une intégrité, oui, mais cette image est plus facilement utilisable qu'un visage d'inconnu. Ouais, ouais, ouais. Puis de toute façon, il n'y aurait aucun intérêt d'utiliser des visages d'inconnu. Je pense que là, le, le, fait, euh, enfin, le, le but de Kendrick, euh, forcément, c'est d'avoir un message impactant avec des visages qu'on connaît et avec des paroles associées que, qui sont fortes, forcément. Salut Guillaume Ah bah C'est intéressant que tu sois là, euh, Guillaume. On parlait un peu euh, deepfake et euh, droit à l'image. Euh... Et limite, euh, Guillaume, si tu t'y connais un chouille, parce que comme même, tu es un peu plus dans la tech, si tu t'y connais un petit peu en deepfake et les droits sur le deepfake, si tu veux venir en vocal 2-3 euh, minutes, euh, t'es le bienvenu. Oui, on va avoir plusieurs actualités, t'inquiète pas le que j'aime. Je prends juste le temps de discuter de ça, parce que je trouve ça intéressant. Réponse sur un site de morphing. Vous êtes libre de l'utiliser les œuvres du NIA ne sont pas protégées par le droit d'auteur. La ligne US est très floue et certaines lois restent à écrire. Ah oui, d'accord, ok. Oh, attends, les œuvres du NIA ne sont pas protégées par le droit d'auteur. Mais, mais là. Ah oui Ouais, ah, mais c'est compliqué. Quel bordel Quel bordel Excusez-moi de le dire, mais vraiment, quel bordel <rire> Vraiment, c'est une catastrophe. Moi, bon, je pense que Guillaume est reparti se coucher <rire> Hop là Bon allez on va avancer dans les infos On va avancer dans les infos Je pense qu'on a terminé sur Kendrick Lamar En tout cas je vous ai fait écouter le morceau On va avancer dans les infos On va aller sur des infos euh, plus légères Puisqu'hier euh... Hier on a eu Attends qu'est-ce qu'il me dit Ah Ah il est dans le métro Bon laisse tomber ouais euh, Guillaume, c'était pour savoir si tu t'y connaissais en deepfake et si tu voulais intervenir vite fait euh, dans la matinale si tu t'y connaissais en droit sur le sur le sur le deepfake euh, voilà changer euh, mettre le visage de quelqu'un d'autre euh, en termes de tech euh, ce que tu si tu savais euh, euh, des choses là-dessus euh, parce que euh, en termes de sécurité tout ça c'est Guillaume c'est un peu le spécialiste euh, évidemment de tout ça euh, etc je pense vraiment que du moment où ils montrent clairement que c'est pas eux il redevient lui, il n'imite pas la voix. Il n'y a pas de souci, à hein, moins que l'un d'entre eux ou le rayon droit porte plainte pour diffamation, mais je ne suis pas une pro. Ouais, il doit y avoir un truc comme ça, Miss Mev. Il doit y avoir un truc comme ça, ouais. Je m'y connais en technique, mais pas en droit. D'accord, merci, Guillaume. Pas de souci. Mais ouais, ça doit être ça, ouais. Je pense que le fait d'être lui au début et de redevenir lui de temps en temps, je pense que ça doit jouer dans le... dans le... dans le truc, quoi. J'ai fait un deepfake sur mon ancienne chaîne. <rire> J'irai pas voir ça. No offense. <rire> Bon allez on avance dans les informations musicales, on va faire d'autres infos ce matin évidemment. Eurovision 2022. Ah là là l'Eurovision évidemment que l'on va regarder sur cette chaîne euh, je vous le rappelle samedi soir. Samedi soir on va regarder l'Eurovision sur cette chaîne. Je suis très très impatient évidemment euh, de regarder ça avec vous. Regardez c'est pas beau ça Oh là là quel plaisir ça, c'est la com qui va, partir, euh, qui va partir ce soir. Je vous la montre en exclusivité. Oui, parce que je serai en compagnie de ma chérie que vous adorez, je le sais, Raphaël. Samedi soir à partir de 20h sur cette chaîne, on va regarder l'Eurovision 2022. C'est ce soir. C'est samedi soir, pardon. Samedi soir à partir de 20h, donc je vous attends nombreuses et nombreux pour cette soirée React Eurovision 2022. Ah là 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 là. Eh bien, si vous ne le saviez pas, les demi-finales ont eu lieu et ont eu lieu cette semaine également. Et les dix premiers qualifiés pour la finale donc, de samedi soir sont, sont... Sont qui Sont qui Sont qui, sont qui Ah là, là 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 Ah là là Samedi, le Pala Alpitour accueillera la finale de l'Eurovision 2022. 25 pays y participeront. On savait déjà que les pays du Big Five, hein, comme on l'appelle, Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni étaient qualifiés d'office pour la finale en tant que principaux contributeurs financiers du concours. Ce mardi, 10 autres pays ont décroché leur ticket pour le grand soir, tandis que pour sept autres, la compétition a pris fin avant minuit. Retour sur les heureux élus et les grands déçus. Déjà, l'Albanie. L'Albanie euh, ne participera pas. Euh, L'Albanie ne participera pas, tout simplement. Euh... Donc voilà. La Lettonie ne participera pas, alors attendez, est-ce qu'on peut voir la performance du fait Alors attendez, l'Albanie, qu'est-ce qu'ils avaient fait l'Albanie déjà Attention, on va faire à chaque fois 10 secondes d'une chanson. Voilà, donc l'Albanie, euh, ce morceau ne sera pas à l'Eurovision. La Lettonie également a été euh, éliminée. Quel était le morceau de la de la de la Lettonie? très coloré
1: C'est très très coloré
0: Mais moi ça me va La Lituanie par contre Est qualifiée La Lituanie euh, la, la, euh, la Lituanie est qualifiée Alors fais voir ce que ça donne la Lituanie Ouais c'était pas mal pourtant
1: Casse les coronas.
0: Il dit on m'a casse les coronas. Casse les coronas. Ah bah merde. Bon, ça c'est un peu ringard, euh, désolé, mais bon bah ça passe hein. Ça passe en hein, ça, la Lituanie, ça passe. La Suisse est qualifiée, mesdames et messieurs. La Suisse est qualifiée, Barbara Parvi. <rire> Barbara Parvi. <rire> la Suisse est qualifiée. On avait regardé déjà son morceau à Marius Bien, Voice to Cry.
1: Salut Tristan Maria. Sometimes, every fall down from the sky And mountains, they crumble And rivers, they are dry
0: And all... Oh, oh, oui, c'est Osir, quoi. tech me to search, quoi. Euh, la Slovénie est éliminée, pour le coup, par contre. Comment c'était la Slovénie C'était quoi
1: Ah. Le morceau
0: s'appelait disco et da fun
1: quoi ah.
0: Le cam. Ah oui, les zooms! Les, les zooms! Une leçon de réalisation, évidemment. Euh, Slovénie éliminée. L'Ukraine! Bon, l'Ukraine a été qualifiée. Euh, L'Ukraine est, est le grand favori. Hein. Ça pourrait rentrer dans ma place Groovy. Non, j'écoute, j'écoute que 10 secondes, j'écoute que 10 secondes euh, Lulu. La Bulgarie est éliminée. La Bulgarie est éliminée du concours. Ils avaient ils avaient présenté ce morceau. Il n'est finalement plus favori après le morceau. Oh le détourage j'ai fait Mais c'est pas l'acteur qui joue dans la série The Boys Tout est cliché quand même incroyable Mais vous voyez le gars qui joue dans la série The Boys Comment il s'appelle déjà cet acteur là Avec la barbe là Je vous décris c'est quoi cet acteur avec la barbe Il y en a vraiment beaucoup trop. Mais dans la série The Boys, là... Euh... Oh merde Attendez. Karl Urban C'est lui Excusez-moi C'est 100% lui <rire> Mais tu rigoles Regardez <rire> C'est 100% lui Foutez pas de ma gueule Mais si C'est le même gars C'est le même type Arrêtez vos conneries <rire> Regardez <rire> T'as la merde du flanc. Ah là là Mais si c'est lui Regardez quand il bouge
1: <rire> ouf
0: Bon en tout cas ils ont perdu en tout cas, ils ont, ils ont, ils ont perdu. Pays-Bas Les Pays-Bas est qualifié. 10 secondes du Pays-Bas, effectivement. Je ne veux pas trop me faire spoiler le Pays-Bas. Merci, c'était 10 secondes des Pays-Bas qualifiés. La Moldavie est également qualifiée. J'aime bien prendre des extraits de 10 secondes comme ça au pif dans la chanson. 10 secondes de la Moldavie, s'il vous plaît. Ce sont mes favoris je, je, suis pour la, je suis pour la Moldavie Je vous le dis Immédiatement <rire> Je suis pour la Moldavie à 200% ce matin Je vous le dis Des joyeux lurons <rire> oh, et, on va, et, Je vous le dis Je vous le dis Samedi soir ça risque d'être une belle soirée hein. Vraiment venez samedi soir Je pense qu'on va vivre une très belle soirée euh, le Portugal est qualifié Je sais, ils se, ils se sont qualifiés Avec une chanson un peu triste Ce sont mes, mes favorites, hein, je vous le dis tout de suite La Croatie est éliminée Croatie éliminée
1: connu ça. Je veux la Rome merci. Euh,
0: Danemark éliminé aussi. Euh... Ah oui, je prends le show, je prends tout, Flonog, je prends tout. Il y aura tout qui sera streamé. Donc le Danemark ne sera pas à l'Eurovision
1: in front of me. You can try me. You can't
0: stop me. Bah non merci euh... <rire> L'Autriche éliminée L'Autriche Le... éliminée
1: euh...
0: Le groupe s'appelait Lumix Let me see some hands up, come on Incroyable, euh, l'Islande a été qualifiée, l'Islande est qualifiée. Stop, on va pas plus, euh, on va pas plus, euh, pour les pays qualifiés, euh, je fais toujours que 10 secondes parce que j'ai pas trop envie de me spoiler les morceaux en entier. Euh, pareil, la Grèce a été qualifiée. 10
1: secondes. Eh, hey,
0: les pays qualifiés, il y a avoir des trucs cools. Norvège, qualifié, fais voir. Oh là. <rire> Et enfin l'Arménie le qualifie aussi, on ne commande pas les, les tenues. On ne commande pas, mesdames et messieurs, les tenues, on le fera samedi soir. Arménie Attention, madame, vous avez des post-it sur votre lit. Et bah Écoutez, euh, voilà. Voilà pour les, les gens qualifiés ou disqualifiés, évidemment. Euh, donc, l'Eurovision se fera sans, euh, sans l'Albanie, sans la Lettonie, euh, sans la Slovénie, sans la Bulgarie, et donc sans la Croatie, et le Danemark aussi, et l'Autriche. Voilà. Voilà, 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 donc on continuera, euh, il y aura le, les, je crois que les deuxièmes demi-finales sont dès ce soir Donc normalement euh, je pourrais, euh, je pourrais, euh... ah bah non parce que c'est vrai que demain matin il n'y a pas de matinale, demain il n'y a pas de live J'oubliais que demain il n'y a pas de live euh, Vous découvrirez de toute façon le reste de la programmation euh, samedi soir tout simplement Voilà, moi je ne regarderai pas les deuxièmes demi-finales Par contre si vous de votre côté vous avez envie de vous mater les, 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 les demi-finales entre vous, n'hésitez pas à, le faire, à vous ah, organiser oui. sur le Discord N'hésitez pas, hein. je sais qu'il y a des gens qui seraient chauds pour le faire quoi. Vous, mais Lumix c'est connu Lumix c'est un groupe qui est, qui est connu vraiment. Lucas Ah non, c'est un artiste tout ça. Ah c'est un DJ, Lumix. Il est connu pour ses tunes monster. Il représentera l'Autriche. Ah non, c'est un DJ en fait. D'accord, OK. Je savais pas du tout. Lumix. Ouais, il n'y a pas photo. Hein. Ouais. Oh putain, merde. Psyche, il l'a fait avant moi. <rire> Psyche l'a fait avant moi. Bon, ok, d'accord. Ok, c'est bon. Euh, L'Ukraine, je pense, va gagner, moi. Ouais, je pense que, que l'Ukraine va... Moi aussi, je pense que l'Ukraine va gagner. Alors. Est-ce que ça vous dit que je vous parle de quelque chose concernant l'Eurovision. Parce qu'il faut qu'on en parle de ça, parce que c'est juste fou. Est-ce que vous avez vu cette information concernant l'Eurovision de l'année dernière C'est juste fou. L'Eurovision comme outil de soft power. Loin d'être un simple concours de chant, ce grand raout annuel s'est révélé au fil des années être une puissante vitrine politique et médiatique pour nombre de pays représentés. L'édition 2022 organisée à Turin ne fera évidemment pas exception à l'heure du conflit en Ukraine. Ses représentants, le groupe Calluche Orchestra, part d'ailleurs favori avec leur titre Stéphanie, on vient de le voir. Côté tricolore, vous le savez, hein, ce sont les bretons, évidemment <rire> Ce sont les bretons Alvan et Aes qui représenteront nos couleurs avec Fulène, donc euh, voilà, euh, qu'on a déjà écouté euh, sur cette chaîne. Et c'est peu dire que leur tâche sera ardue après la performance de Barbara Pravi en 2021 avec son puissant voilà qui s'est hissé, vous le souvenez, à la seconde place du concours Eurovision. Ah, N'hésitez pas à utiliser, évidemment, si vous êtes abonné. Hein, le... J'ai une émote euh, euh, du drapeau breton, évidemment. Euh, donc, ils ont, ils ont failli finir... Euh, on, a fini, failli, on a failli finir premier l'année dernière, pardon. Euh, une défaite, nous dit programme TV.net, euh, sur le fil, au bout du suspense, qui a tenu en haleine 183 millions de téléspectateurs, dont 5,5 millions de fans français. Un record depuis 2009 et parmi eux, un certain Emmanuel Macron. Dans son dernier numéro, M, le magazine du monde, consacre ses pages au poids géopolitique de l'Eurovision. Et au fil du dossier surprise, on découvre l'état d'excitation du président de la République devant sa télévision le soir du 22 mai 2021. Quand l'Italie était en train de gagner, il m'envoyait des SMS pour me dire de faire quelque chose, comme si j'avais les moyens de changer le résultat, témoigne Stéphane Bern aux commentaires sur France 2. A noter que Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des affaires européennes, était même ce soir-là présent dans la, dans la salle à Rotterdam pour soutenir Barbara Pravi. Preuve que l'Eurovision et la France, c'est enfin du sérieux. Et même au-delà du témoignage qui a été dit, effectivement, Emmanuel Macron, suite, euh, parce que ça c'est euh, Télé-Loisirs, euh, parce que c'est eux qui euh, gèrent euh, programme TV.net, ne le dit pas. En fait, souvenez-vous les dernières. Euh, il y avait eu des rumeurs comme quoi le chanteur de Maneskin, donc le groupe qu gagnait, euh, le, qui a gagné l'Eurovision l'année dernière, avait pris de la cocaïne au moment de l'annonce des résultats. Et qu'il y avait une espèce d'image euh, et d'un angle, angle de caméra euh, où on le voyait faire un, un truc comme ça. Euh, vous savez, se pencher le chanteur de Maneskin et tout. Au point où ça a été, il y a eu des analyses médicales. Pour prouver que non, il n'avait pas pris de cocaïne, ça a été loin cette affaire. Et eh ben apparemment, c'est à cause de ça, c'est ça qui a déclenché la colère d'Emmanuel Macron au point où vraiment Emmanuel Macron aurait donc envoyé des SMS à Stéphane Bern pour lui dire, en gros, mais faites quelque chose, c'est pas normal. On... Je viens de, en gros, je viens de voir les images. Il faut qu'il soit disqualifié, quoi. <rire> Ah là là l'Eurovision <rire> et après il y a des gens qui nous disent oui mais en France on veut pas on veut pas organiser l'Eurovision ça coûte trop d'argent mais que vous croyez mesdames et messieurs que vous croyez <rire> évidemment c'est fou hein on prête beaucoup de pouvoir à Stéphane Bern <rire> c'est incroyable non mais moi ça m'a j'étais là j'étais vraiment en mode mais c'est une, une blague, c'est une blague. From chef de guerre to cocaine gate à l'Eurovision. <rire> ah mais ouais j'étais là genre mais c'est pas.. C'est pas possible quoi. J'étais C'est pas, pas, pas possible de.. De faire ça quand même. Enfin je veux dire, il a quand même. En fait, au-delà de tout, enfin, c'est juste que je me dis, il, a, il Il a quand même autre chose à foutre, non Je sais pas. <rire> Ça coûte pas plus cher qu'une coupe de route ou, ou, ou du monde de foot. Ouais, c'est ça Déjà, de base, on paye hein, de toute façon. Hein. Non, mais il a un souci avec la compétition. C'est comme quand il gueulait sur les sportifs car ils avaient pas assez de ramener de médailles à son goût. Ah oui Aux Jeux Olympiques <rire> faut, faut vraiment avoir un problème. Hein. Pardon, hein, mais... Si vraiment, ton seul souci, c'est d'envoyer un SMS à Stéphane Bern pour essayer de faire en sorte qu'il euh, qu fasse quelque chose sur le résultat de l'Eurovision en direct. J'imagine Manu et Brigitte sur leur canap' sous leur plaid en train de s'énerver devant la télé. Ça les rend presque normaux. Ah, mais oui, oui, oui Eh, ils sont comme nous, finalement. Ah, hein. <rire> oh, mais quel enfer <rire> Quel enfer il en va de l'honneur de la France, flonflon. Oui, je sais, la, la, la grandeur de la France. Je sais, je sais, je sais, je sais. Et vive, vive, vive la, vive la République évidemment, mais, 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 mais quand même. On adore, on adore, bien sûr, liberté, égalité, fraternité évidemment, mais. Oui, en plus deuxième place, c'est cool. Ouais, mais on n'est pas premier. On n'a pas gagné. On est deuxième. Donc euh... quelque part. Euh... Il a raison, j'aurais été Manu, j'aurais fait pareil. J'aurais dit, je connais quelqu'un sur place qui peut peut-être changer les choses. Mais attends, j'ai le numéro de Steph. Il est sur, il est sur, il est sur place. Oui, allô, euh... oui, allô Steph oui, oui, je sais que t'es occupé, oui, oui, oui. Oui, oui, non, mais en fait, là, je viens de voir l'histoire, le... là. En fait, je suis sur euh... je suis sur l'outil Twitter. Et j'ai vu que le chanteur, en fait, là, italien, euh... Euh, il est en train de prendre de la coke, c'est pas normal. Je pense qu'il faut faire, euh... faut faire quelque chose, là. Parce qu'on est deuxième, il n'y a pas moyen de grappiller quelques points ou de faire éliminer le premier, là Non mais Steph, Steph, je te fais confiance quand même, t'as du pouvoir, t'as permis de rebâtir le château de Montluçon, je pense que quand même tu peux faire quelque chose quand même. Je t'ai donné suffisamment de thunes dans ta connerie de patrimoine à la con, tu peux quand même... Macron en fait c'est ta mère qui dit quoi t'as eu 18 et pas 20, c'est un peu ça ouais. C'est un peu ça effectivement ouais. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, écoutez, il est comme ça, il est comme ça. C'est juste que ça m'a fait marrer. En parlant de fierté. <rire> j'adore. C'est le genre d'article que j'adore. Le télégramme. Pourquoi le drapeau breton est autorisé à l'Eurovision <rire> Mais en France, on ne veut pas gagner l'Eurovision. Ça coûte une blinde en organisation. Il n'y a pas d'audience TV. C'était directive il y a une paire d'années. Sauf que c'est plus le cas, hein, My Little Trip. Je l'ai déjà dit. C'est faux, ça. C'est totalement faux. C'est totalement faux. C'est pas une question qu'on veut gagner ou pas gagner l'Eurovision. Part... Déjà, on part... en fait, de base, on fait partie du Big Five. On donne déjà énormément de pognon pour l'Eurovision. Donc, pas, c'est pas vrai. On... Ce n'est pas un truc... Euh... En fait, ça n'a jamais été vraiment... Apparemment, ça s'est un peu révélé faux. C'est juste qu'on envoyait des chanteurs, mais en toute euh, sincérité, en pensant qu'ils avaient une chance, vraiment. C'est juste qu'on envoyait des chanteurs euh, qui n'étaient pas à notre goût. Euh... Mais euh, on a... n'avait on a... On jamais cette volonté de ne pas gagner l'Eurovision. La preuve, regardez Amir. Il y a... Amir, ça date maintenant d'il y a quand même quelques années. On a fini sixième. On aurait pu gagner hein, avec Amir. Là, Barbara Pravi, en vrai, euh, il y avait une chance. Moi, j'y ai cru. Moi, je pensais vraiment que Barbara Pravi, elle gagnerait. C'est quoi l'intérêt de payer sans retour sur investissement euh, y a... Alors, il y a plus de retour sur investissement qu'on ne le croit déjà. Déjà, les places sont très chères. Hein, il faut le savoir. Hein, pour assister à l'Eurovision, les places, déjà, sont cher pour assister à l'eurovision vraiment euh, je redemanderais combien à payer euh, il y a une personne de la commune qui a qui a qui a pris ses places pour pour l'eurovision en Italie là et elle a déjà payé assez cher mais après en fait sur place il y a tout un système qui est mis en fait quand tu accueilles l'eurovision où en gros c'est euh, tu accueilles dans une ville et donc ça accueille d'un coup plein de gens de l'Europe entière donc tu as un bon du tourisme euh, T'as des gens qui viennent pas que pour l'Eurovision, du coup, qui en profitent pour faire une semaine dans le, dans le, dans le coin. Et après, oui, t'as tout ce qui est audience, Régie Pub, public, écosystème autour. On parle de l'audience la, de française, mais l'Eurovision, c'est audience européenne, même plus. Donc il euh, y, a, y a plus de retours sur investissement qu'on ne le croit. Hein. Organiser, oui, certes, ça coûte cher. Mais euh, Oui, ça coûte cher d'organiser. Mais déjà, de base, on balance déjà une. On, on, on balance déjà un certain pognon hein, dedans c'est assez énorme, ça se compte en plusieurs millions en plusieurs millions d'euros hein, euh, l'investissement de, de France Télévisions hein. ouais c'est de la com en fait en fait c'est de la com accueillir l'Eurovision dans son pays aujourd'hui et puis en plus je trouve qu'il y a un depuis 3-4 années là il y a un regain d'intérêt pour l'Eurovision ça se sent, il y a un vrai truc qui commence à revenir sur Eurovision. l'image euh, ringarde est devenue un peu euh, cool ou acceptable et moins, moins de mépris aussi en général même au-delà du truc ringard euh, qu'on peut dire et qu'on peut trouver sur certaines performances il euh, y a moins de mépris sur le concours en lui-même parce y a pas des... on l'a vu il y a des chansons qui ont l'air tout à fait euh, cool où il n'y a pas euh, l'imagerie Eurovision avec les costumes extravagants et tout euh, donc en fait euh, ça participe à, à la popularité et là on a bien senti que euh, je, je pense que la victoire d'un groupe comme Maneskin l'année dernière mine de rien a permis, euh, a permis au concours de se démocratiser pas mal. Parce que Maneskin, euh, quand même, euh, l'importance que le groupe a eu après concours est, est assez folle. Et assez... Euh, alors, pas inédite, parce qu'il y a déjà eu des groupes issus de l'Eurovision qui ont eu un, 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 du succès. Mais depuis ces dernières années, ça, c'est assez inédit, quand même. Donc, c'est cool. C'est chouette. Hum, mm -hmm. Euh... Ta... Maneskin qui a déjà été à Coachella. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, tout à fait, ouais. Effectivement. Mmh. Effectivement. Donc, du coup, oui, pardon. Donc, euh, je voulais vite fait vous parler de cet article du drapeau breton autorisé à l'Eurovision. Parce qu'en fait, il faut savoir que la plupart... Je vais vous résumer l'article du Telegram. En fait, qui expliquait que la plupart des drapeaux... Euh... Il euh, y avait des drapeaux, en fait, il y, y avait une liste. Hormis drapeaux des pays, il faut savoir qu'à l'Eurovision, il y a une liste de drapeaux non autorisés. Euh, et notamment, figuré sur cette liste, le drapeau breton, le drapeau corse aussi. Parce qu'en en fait, considéré comme. Comment c'était écrit déjà dans l'article euh, La bannière Hermine était bannie à l'Eurovision. Ah oui, les drapeaux régionaux étaient interdits par le règlement car considérés comme trop politiques. Alors ça j'adore, j'adore Même pas communautaire, trop politique Donc du coup effectivement le drapeau breton était interdit à l'Eurovision Sauf que comme cette année c'est littéralement Alvan et qui représentent la France Apparemment ils ont levé l'interdiction exceptionnellement pour cette année concernant le drapeau breton Je, 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 je trouve que les règles sont hallucinantes, c'est quand même assez fou ça, ça me tue de rire comment ils adaptent leurs règles tout ça pour voir des drapeaux bretons un peu, un peu partout. Je trouve ça vraiment très très drôle. Ils ont fait la première partie de Rolling Stone aux USA. Ah oui Maneskin, ouais, tout à fait. ouais. Non mais c'est ouf, hein. le, la carrière de ce groupe est, est hallucinante. Bon, on passe l'Eurovision un petit peu. Je vous ai lu assez d'articles sur l'Eurovision. Je vais vous lire cet article qui va faire, je, je pense, plaisir à plusieurs d'entre vous. Article de Combini qui nous le dit que les Backstreet, les Backstreet Boys pardon, vont faire leur grand retour sur scène et avec une date en France. Le boys band culte des années 90 et groupe le plus vendeur de l'histoire est de retour. Les Backstreet Boys sont de retour sur scène à l'occasion du DNA World Tour, leur tournée mondiale. Le groupe culte des années 90 passera par Paris pour mettre le feu à l'accord Arena de Bercy le samedi 8 octobre 2022. Formé il y a près de 30 ans déjà, le boys band américain a été le groupe le plus, vendure, le plus vendeur pardon de toute l'histoire de la musique. Avec près de 130 millions d'albums vendus, ce retour pop risque d'être mémorable. Donc si Brian Littrell, Nick Carter, Kevin Richardson, Howie The Rogue et AJ McLean ont toujours autant la forme, on peut espérer qu'ils reviennent avec des titres inédits. Rien n'est encore sûr, tout ce que l'on sait, c'est que pour ce 30e anniversaire, la fête sera folle. Rendez-vous ce vendredi pour l'ouverture de la billetterie. Je les ai vus en 2012 à Anvers avec les New Kids on the Block, c'était fun, non mais... <rire> N'importe quoi. Quelle folie. Euh, T'es curieux, Justin Diberlake C'est les NSYNC. C'est les NSYNC. T'as confondu, je pense, du coup. C'est les NSYNC, euh, du coup, euh, le, 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 groupe de, le groupe de Justin. Donc voilà, pour celles et ceux que ça intéresse, il y aura ouverture de la billetterie pour aller voir les Backstreet Boys sur scène, évidemment. Non, mais t'inquiète, pas, pas de souci. Une autre information importante et intéressante. Euh, mais vendredi, c'est Arcade Fire. On peut pas être partout. Ah ouais, ouais. ouais non, mais là, en ce moment... Euh... L'annonce des concerts. Puis du coup, en plus, moi je voulais prendre mes concerts pour Arcade Fire, mais avec l'histoire de l'URSSAF, la... de autant vous dire que Arcade, Fai... Fact... Arcade Fire, j'ai fait so long. Allez, ciao. <rire> euh... SiècleDigital.fr nous parle de quelque chose d'intéressant, une information un peu qui pourrait vous intéresser si vous achetez encore de la musique, évidemment via vos appareils. Eh bien, sachez que les biens numériques ne peuvent plus être achetés via l'appli Android d'Amazon. Pourquoi Parce que, vous allez le comprendre, les détenteurs de smartphones à Android ne peuvent désormais plus acheter des biens numériques à partir de l'application Amazon. Cette décision du géant de l'e-commerce est une réponse à la nouvelle politique de Google concernant les achats in-app, donc dans l'application. En effet, Google exigera dès le 1er juin que toutes les applications du Play Store utilisent la facturation Google Play pour les achats numériques permettant à la firme de Mountain View de prélever 30% de commission sur ces derniers. Les applications ne se pliant pas à cette mesure seront tout simplement retirées du Play Store. Si cette fameuse taxe est en vigueur depuis plusieurs années, Google a décidé de mettre fin à une politique non interventionniste qui permettait effectivement aux entreprises de gérer leur propre système de facturation. Néanmoins, certains participants au Media Experience programme de Play bénéficient d'un taux de commission plus bas de 10% et Google a annoncé un programme pilote afin que certains développeurs puissent utiliser leur propre système de facturation. Celui-ci inclut notamment Spotify, mais visiblement pas Amazon. Le géant de l'e-commerce a donc pris une décision radicale. Désormais, les personnes possédant un smartphone Android et se rendant sur l'application Amazon, évidemment, peuvent encore acheter des livres physiques, mais pas numériques. Dans ce cas, un lien indiquant « Pourquoi ne puis-je pas acheter sur l'application ?» se trouve à la place du bouton d'achat. Ce lien affiche une fenêtre contextuelle précisant « voilà, pour rester en conformité avec les règles du Google Play Store, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Donc, c'est également le cas pour le contenu d'Amazon Music. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez sur l'application Amazon Music et que vous voulez acheter des morceaux en numérique via l'application Amazon, eh bien, c'est impossible via l'application sur votre téléphone Android, tout simplement parce que Amazon ne veut pas payer la commission de 30% à Google. Voilà, c'est tout simplement pour ça. Donc c'est un peu triste, c'est un peu triste, je trouve que du coup ça coupe euh, si des gens ont l'habitude des. Euh, c'est c'est. c'est. un. Comment dire C'est triste dans le sens où euh, je trouve que c'est coup... quoi qu'on en dise, bien que ce soit Amazon, évidemment, bien. tu dis euh, ironiquement Flonog pas sûr qu'Amazon se remette. C'est pas le.. C'est pas tant ça moi que je trouve un peu triste, c'est que.. Euh... Bon déjà le fait qu'ils veulent pas se plier à payer une taxe plus forte, bon, voilà. Mais, euh, mais je trouve ça assez triste, effectivement. Mais c'était déjà le cas pour les iPhones. Hein. Euh, mais en fait, je trouve ça assez triste, au final, qu'on se retrouve dans une situation où on coupe les habitudes de consommation de musique, quand même, je pense, de pas mal de personnes. Et plus qu'on ne le croit. Des gens qui, via leur téléphone Android, achetaient de la musique sur Amazon Music. De base, on coupe l'accès à la culture à des gens. Alors ok, vous allez me dire mais oui, mais faut maintenant t'as un abonnement Spotify, t'as YouTube, t'as tout ça. Ouais, mais on peut pas enlever qu'il y a des gens qui aimaient acheter de la musique pour défendre leurs artistes, qui achetaient les albums directement. Et du coup, je trouve ça chiant que quand à cette habitude de consommation, du jour au lendemain, on te dise non mais c'est terminé en fait. Tu 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 c'est terminé en fait. Tu ne pourras plus utiliser cette, ce système pour consommer de la musique aujourd'hui. En tout cas pour pouvoir écouter euh, des sons, des albums, etc. Bah je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que c'est encore une fois une décision radicale qui montre une sorte de monopole et une espèce de guéguerre entre les, les plus grosses entreprises du monde antique. On n'a rien à foutre du consommateur et surtout de la culture derrière, etc. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. C'est ça qui est embêtant aujourd'hui. Tu loues ou achètes un service et tu joues un main volant. Bah ouais, c'est ça, ouais. C'est ça qui est un peu chiant. Donc, euh, donc, voilà. Salut Vinciane. Donc, ouais, je trouve ça... Moi, je voulais vous lire vite fait cette info parce que je la trouve un peu... Euh, je la trouve un peu triste, cette information, sincèrement. Que Amazon... Euh Amazon, décide, plutôt que de discuter avec Google, plutôt que d'essayer de trouver une solution sur un, un système qui permettrait par exemple de payer une commission moins forte, bah ils se disent Non, non, mais nous, en fait, on veut juste. Nous, notre truc, en fait, c'est qu'on ne veut pas payer de commission, en fait. Nous, quand quelqu'un achète un morceau sur Amazon Music, on veut gagner euh, la part qui nous est due, en fait, et intégralement. On ne va pas en plus payer un pourcentage à une application tierce ou à un intermédiaire. Donc, nous. Et donc, du coup, les gens vont écouter la musique sur YouTube gratuit, évidemment. Je vous rappelle, hein, YouTube est aujourd'hui la plate. est aujourd'hui la première plateforme de streaming musical. Hein. C'est elle, hein. pas... c'en est pas une autre. Hein. C'est. La, plate... la première plateforme de streaming, c'est YouTube aujourd'hui. Et du coup, ce sont les artistes qui trinquent, effectivement. Parce que autant vous dire qu'écouter. sans abonnement à YouTube Premium, un artiste sur YouTube, ça lui rapporte. Euh... Alors rien, vraiment, hein, on, est, on est de l'ordre du, du rien. C'est vraiment, vous écoutez quasi gratuitement. Ça, vous écoutez quasi gratuitement. Euh, enfin, enfin, comment dire C'est pas quasi gratuitement, mais en gros, il euh, n'y a quasi aucun soutien voilà, à l'artiste quand vous écoutez les musiques sur YouTube en gratuit. Quoi. En parlant de l'industrie musicale, tu penses quoi d'Orelsan qui vient de sortir des nouvelles éditions Vinyle Collector Oui, j'ai vu ça J'ai vu ça effectivement qu'Orelsan. A décidé, euh, a décidé en plus de son, son CD en édition limitée, il a repris les visuels de ses de CD en édition limitée euh, pour les appliquer à, à 15 vinyles, c'est ça hein C'est ça, hein, 15 vinyles différents Ah oui, c'est à 15 éditions limitées, à 1500 exemplaires chacune et numérotées, c'est ça, voilà. Il a repris les visuels qu'il avait mis hein, sur les CD, hein, ils sont en train d'apparaître à l'écran sous vos yeux. C'était euh, ce qu'on pouvait précommander... Euh, en CD, vous savez, quand on l'avait fait en direct, je vous avais d'ailleurs fait gagner un exemplaire euh, du CD, c'était l'édition Shonen que je vous avais fait gagner. Et du coup, bah, il les a appliqués en, en vinyle. Et donc, du coup, euh... ah bah c'est... Ah c'était aujourd'hui Ah bah c'était à 10h Ah oui, effectivement, il y, a... y en a déjà un qui est sold out, effectivement. Ah bah écoutez, les, les précommandes pour le vinyle sont ouvertes, effectivement. Bah je suis, je suis con, bah, je... Voilà, je vous en parle. Les précommandes pour les vinyles en édition limitée, donc c'est des picture discs, hein, littéralement. C'est-à-dire que les visuels sont directement imprimés sur le vinyle. Donc voilà, euh, qu'est-ce que j'en pense Bon, pff, écoutez, c'est encore une manière de, de rendre attrayant l'achat d'un objet euh, mu musique, quoi. C'est euh, une façon de vendre. Euh, encore une autre façon de continuer euh, de vendre des albums et de, et de prolonger la durée de vie d'un disque aussi. De prolonger la durée de vie d'un disque aujourd'hui, c'est pas que euh, exploiter des singles euh, potentiels euh, ou sortir des nouveaux clips c'est aussi euh, visiblement. Euh, Ressortir des éditions de ce CD, que ce soit une édition collector du CD avec des nouveaux morceaux, ou alors euh, sortir une nouvelle version physique tout simplement de ce CD. On sent bien qu'Orelsan, avec, euh, avec ses visuels différents euh, d'albums, il a, il, a euh, il a une idée quoi, et il la tient jusqu'au bout et il l'exploite euh, jusqu'à épuisement. Et bah il a pas tort, hein. du coup ça crée encore un nouvel objet de collection. Euh... Pourquoi la quête est soldate plus que les autres pour la symbolique, je pense que la quête à la base c'était. Euh... Merci beaucoup le QG de maman pour l'abonnement faire à alphasia 31 31 Sadora. Merci pour ton soutien. Euh, je pense que la quête à la base c'était le CD qui était lui en édition limitée. Le visuel, c'est marrant d'avoir un vinyle. je pense, avec un visuel de CD, tout simplement. Euh, et puis voilà, je pense qu'après je vais pas pouvoir expliquer plus que ça. Hein. Ça me paraît beaucoup 40 balles, non Pour un picture disque, non. Oui, ils sont à 38 euros hors frais de port. Euh... Ouais, ouais, ouais. Euh... Que dire C'est un peu cher. Mais... Mais... Non, ça va. Pour un picture disque, c'est le prix à peu près. C'est cher. Hein. Ça reste cher, hein, par contre. Hein. Ça reste un vrai objet. Euh... Enfin, quoi qu'il arrive. Dans, Dans le... Dans l'industrie, 38 euros pour un picture disc, c'est le prix. Par contre, après, ça reste quand même un prix à mettre pour un album. C'est-à-dire que là, je pense que tu vas payer 45-50 euros pour le recevoir chez toi, parce que je pense que c'est 38 euros hors frais de port. C'est une belle somme. C'est une très belle somme d'argent euh, quand même pour un vinyle. Ouais, c'est, c'est un investissement. C'est un vrai investissement. Euh, est-ce que je vous parle de cette dernière information Hop. Ta, -ta, -ta, ta Alors, on va parler de ça parce que du coup, l'information, on a eu la réponse à cette information. C'était Tsugi qui nous avait écrit un article. Et on va terminer sur cette information. Diana Ross et Time in c'est quoi cette, collab cette collaboration de fou s'interroge Guillaume monnier pour donc tsugi.fr. Une mystérieuse campagne d'affichage dans Londres annonce l'arrivée prochaine d'une collaboration inédite entre la diva de la soul Diana Ross et l'incontournable Thémin Pala. Les deux monstres de la musique, chacun dans leur registre, seront accompagnés de nombreux invités de prestige. Aucune date n'a été livrée, mais it coming soon. Il y a ces rêves de gosse qu'on se plaît à ne jamais toucher, ni même effleurer par peur d'être déçu du résultat. La rencontre avec une légende, une icône, du moins une idole, c'est toujours délicat. S'installe rapidement la peur dès qu'on est l'image parfaite d'un moment idéalisé. Pourtant, faire le pas peut donner de formidables rencontres et de jolis résultats. C'est tout ce qu'on souhaite à Time Impala. Le projet de Kevin Parker a annoncé sa future collaboration avec la légende de la Soul, Diana Ross, à travers une campagne d'affichage dans l'ombre. Dans l'ombre. Dans Londres, <rire> pardon. La voix de la superstar des années 80, aux côtés de la virtuosité pop de Time Impala, le mélange promet certes mais forcément intrigant aussi. Alors, c'est l'affiche qui a été un peu vue dans tout le dans tout le dans tout le dans tout, le... Dans, tout, le... Dans, tout le... dans tout Londres apparemment. Donc, ajoutez à cette aguicheuse collaboration quelques featuring de haut volée et une production signée Jacques Antonoff, producteur du son pour l'Anadelle Rey Lord ou encore son ex Scarlett Johnson. Et il y aura également er, H E R euh, Risei Thundercat, le groupe Brockhampton ou Kali Yukis, qui accompagneront apparemment les deux stars tout au long de ce qui pourrait s'apparenter à un album collaboratif entre Diana Ross et Tamin Pala. Cependant, rien n'est officiel, les mystères sont de mise. C'était l'interrogation de Tsugi.fr, mais également de euh, plein d'autres euh, artistes, et effectivement, euh, de plein d'autres euh, articles. Donc voilà, c'était à ça que ressemblait euh, l'affiche. Hein. Coming Sung, Diana Ross, Tamin Pala, qui était en tête d'affiche un peu, avec euh, une liste de featuring, il y a Phoebe Bridgers, Way's Blood, Thundercat, notamment, le tout produit par Jacques Antonoff, euh, Caroline Polacek aussi. Sauf que, sauf que, sauf que, on a eu la réponse à nos questions. Il ne s'agira pas d'un album collaboratif entre Diana Ross et Thémin Pala. Alors là, on se dit petite déception, évidemment. Mais quand même, il va exister un morceau entre Diana Ross et Thémin Pala. En fait, cette affiche un peu coloré, un peu pop, dans une esthétique un peu 70s. C'est très malin. Annonce en fait la bande originale du film Minion 2, The Rise of Gru. <rire> oui 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 En fait, tous les artistes que je viens de vous citer et tous les artistes qui ont été cités par tsugi.fr, en fait, ce sont des artistes qui figurent dans la bande originale du film Minion 2. Qui est en fait tout simplement une collection de covers, de reprises, de chansons des années 70. Comme vous pouvez le voir sous vos yeux, par exemple, Caroline Polacek, qui est une artiste qu'on adore, va reprendre Le Bang Bang de Nancy Sinatra. Thundercat va reprendre Fly Like an Eagle de Steve Miller. Kali Yukis va reprendre Desafinado de Stan Gates et Joao Gilberto. Saint Vincent va reprendre Funky Town de Lips Inc. Brockhampton va reprendre Hollywood Swinging de Cool and the Gang. Et donc, il y aura bien une chanson, par contre, pas une reprise, mais une chanson originale de Diana Ross et Tamin Pala. Un morceau qui s'intitulera Turn Up de Sunshine. Donc, effectivement, en fait, c'est une affiche qui annonce la bande originale du film Mignon 2. Voilà, tout simplement. <rire> c'est pas du tout... Euh... C'est assez drôle parce que c'est pas du tout euh, ce, ce à quoi on s'attendait. Moi, je suis très impatient d'entendre Way's Blood qui reprend du Linda Rondstadt quand même. Ça, c'est assez incroyable. Ou même Phoebe Bridgers qui reprend les Carpenters et leur morceau Goodbye to Love. On est vraiment dans le terme des reprises cette année. Mais c'est fou Et en vrai, les, les, la bande originale... J'ai essayé de me souvenir, mais la bande, les bandes originales de, des trois euh, Moi Moche et Méchant étaient déjà très cool. Hein. Je vous rappelle hein, que Happy de Pharrell Williams était littéralement à la base créé pour euh, Moi Moche et Méchant 2 de souvenir. Euh, et, et même c'est Pharrell Williams en général qui, qui s'occupait de pas mal de morceaux de, de Moins moche et Méchant. et la bande originale du premier film des mignons était très chouette, et on sent vraiment qu'ils veulent apporter un vrai... Euh, y a, y a un, moi je trouve qu'il y a un vrai... Il euh, y a une vraie démarche artistique dans cette bande originale qui est cool, c'est-à-dire, ouais, on a envie d'avoir de, des chansons des années 70, mais ça serait cool de que ce soit repris par des gens euh, d'aujourd'hui, quoi. Et je trouve que la, la, moi, je, la tracklist, elle, elle, elle me donne envie de ouf moi, on me cite euh, Yukis, Caroline Polacek, Thundercat, Phoebe Bridger, Wise Blood, euh, Brocom Tom, Saint-Vincent, Diana Ross, Tamine Pala, ensemble en plus. Euh, je suis là genre, ouais, 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 faites-moi écouter en fait. Vraiment, faites-moi écouter quoi. Faites-moi écouter. Alors et ouais, par contre, en termes de budget, ils doivent être pas mal hein, parce que déjà, il faut payer les reprises, il faut payer les artistes. Ça doit être pas mal, hein, pas mal. Donc voilà, donc, je trouve que c'est une manière… Euh... Et, et le tout produit par Jacques Antonoff en plus. Euh, J'avoue que c'est une manière hyper originale d'annoncer une bande originale à travers une affiche où on a l'impression que c'est un peu euh, soit un festival soit un album effectivement, on savait pas trop. Et donc euh, c'est donc pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, je trouve ça, euh, ça assez marrant quand même. Je trouve ça assez marrant. Donc la bande originale, des mignons. Alors malheureusement j'ai aucun extrait à vous faire écouter encore euh, pour le moment. Euh, vu que bah le. On va être obligé de regarder et de rire devant un film des mignons. Oh, je vous trouve difficile. Vous avez pas aimé le film des mignons Moi, ça va. Pardon, mais... Moi, j'ai 6 ans, moi. Le film des mignons, ça me va, moi. Moi, le film des mignons, moi, je... Moi, je dis oui, moi. Aïe, 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 je suis fatigué. J'adore les mignons, fight me. Ouais, moi, ça me va, les mignons aussi, tu vois. Je suis là, genre, ouais, c'est cool. Je m'en fiche un peu, euh, c'est détente. Euh... Je kiffe aussi, ouais. Tu vas, tu vas dire oui pour pas de patrouille samedi Oh là là, pas de patrouille, ça va être plus difficile que les mignons, je pense. Mais peut-être aussi parce que pas de patrouille, je connais pas. On va falloir quand même que je regarde un épisode quand même avant d'y aller au concert. Parce que faut vraiment que j'y aille quand même. Euh, faut vraiment que j'y aille en, en connaissant un, un chouï quand même. Enfin, un chouï. Au moins d'avoir vu un épisode en me disant euh... « Ouais, bon, ok, c'est... »« Ok, ok, pas de patrouille, je, je sais oh, dans quoi je mets les pieds, quoi. » Je suis un peu dans le déni hein, de pas de patrouille. Hein. Comme je vais à Paris euh, demain et que je vais faire une belle soirée, je me concentre pour le moment là-dessus, je prends les choses un par un. Enfin, les choses une par une, pardon. Et je me dis euh, « Il y a d'abord Paris, c'est cool, j'y vais, je fais un truc chouette. <rire> » Je sens que le retour de bâton samedi avec, euh, avec pas de patrouille, il va être dur, quoi. Faut que tu puisses créer le nom des persos. Bah ouais, je sais, je sais, je sais. Je vais essayer d'en de, apprendre quelques-uns. Ouais. <rire> bon, mesdames et messieurs, je vous laisse ici. On va s'arrêter là. Euh... Marcus, c'est mon Ah enfin, Non, commencez pas avec le nom des... des, des... <rire> avec le nom des persos. En plus, je les aurais pas. Arrêtez tout de suite. <rire> Bon, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin, pour la matinale de l'actualité musicale. J'ai euh, fini pour ce matin, il est déjà 10h35, il faut que je vous laisse, il faut que j'aille gérer cette histoire de euh, d'Ursaf, comme euh, j'en ai parlé en début d'émission. Il faut que j'aille régler ça euh, vite, euh, parce que là, ça me, ça me, ça me panique un peu. Euh, donc, il faut que j'aille regarder s'il n'y a pas des solutions possibles, etc. Euh, merci, en tout cas, à toutes et à tous, évidemment, évidemment, merci à toutes et à tous. Euh, il connaît déjà pas nos pseudos, imaginez le nom des chiots. <rire> merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette matinale sur l'actualité musicale. Merci infiniment d'avoir suivi ça. Euh, merci pour vos gentils commentaires. Merci d'avoir participé. Évidemment, si vous voulez me soutenir, vous n'hésitez pas à parler de cette chaîne autour de vous, à cliquer sur le bouton follow. Déjà, c'est des soutiens énormes. Et bien entendu, comme d'habitude, si vous pouvez aller plus loin, il y a une commande soutenir. Vous avez tous les moyens pour me soutenir. Soit vous abonner, soit offrir un abonnement Soit lâchez votre prime, il y a aussi le Patreon ou le système de dons, voilà, vous pouvez le faire si vous pouvez vous le permettre. Évidemment, nous, on se donne rendez-vous ce soir, évidemment, en compagnie de Marie Boiseau ce soir À 18h, Marie Boiseau sera mon invité de Veridisco pour nous parler des musiques qui ont marqué sa vie. Je suis très impatient de recevoir Marie dans mon émission Veridisco, c'est un plaisir que de la voir. Ça va être trop bien de partager un live avec elle, on avait déjà partagé un live ensemble avec la Star Academy, on avait passé un super moment et là, je suis content de la recevoir dans le cadre d'une émission que, que j'adore faire. Oh, là, Marie, en plus, tu es encore là. En un second Let's go, Marie Évidemment, Marie qui monte en l'un second. <rire> Évidemment, Marie qui sera là. Merci encore, Marie. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bah Rendez-vous ce soir à 18h pour Very Disco en compagnie de Marie. Et d'ici ce soir, restez curieuses. Restez curieux. Ciao, ciao, ciao <musique>